0: Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 442, l'invité d'aujourd'hui est Youssef Indi, bonjour.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Ben merci à vous, je rappelle rapidement que vous êtes historien, géopolitologue, spécialiste du messianisme, vous êtes également écrivain, auteur de plusieurs ouvrages. Alors merci de nous accorder du temps pour répondre à nos questions. Je voulais vraiment Avec avoir votre, votre analyse sur ce qui se passe actuellement au Proche-Orient. Et tout d'abord, ma première question d'entrée de jeu, c'est depuis ce 7 octobre, tous les médias français et internationaux parlent d'une guerre entre Israël et le Hamas. Les mots « conflits israélo-palestiniens » ne font plus partie de la sémantique des journalistes. Pour quelles raisons
1: Alors, en fait, on veut réduire euh, le, le bombardement, en fait, ce qui est une épuration ethnique de, de Gaza, à une simple opération de liquidation du, euh, du Hamas, alors qu'en réalité, cela correspond à l'application d'un projet rédigé noir sur blanc euh, par le, les dirigeants israéliens, euh, réitéré euh, oralement, publiquement par les dirigeants israéliens. Ce projet est simple, c'est euh, l'épuration ethnique à Gaza, donc l'expulsion de tous les Gazaouis vers le Sinaï égyptien, parce que les dirigeants israéliens euh, du gouvernement actuel, même des, euh, des précédents, hein, euh, considèrent que Gaza appartient euh, aux Juifs, elle fait partie intégrante de la Terre Sainte, et la Terre Sainte leur appartient dans, leur, euh, dans son intégralité, et par conséquent, les Autochtones doivent être chassés pour que cette Terre revienne aux Juifs, comme c'est indiqué dans la Bible hébraïque.
0: Alors, on va revenir à ce projet un peu plus tard dans cette interview. Mais tout d'abord, pour quelles raisons euh, les médias internationaux, et notamment français, qui ne savent peut-être pas, qui ne sont peut-être pas euh, au courant de ce projet, on peut leur accorder euh, le bénéfice du doute. Pourquoi adopte-t-il ce vocabulaire de conflit entre Israël et Hamas
1: Oui, alors, parce qu'il y a euh, des dégâts euh, considérables. Euh, ils sont en train de raser... Euh... Gaza, à partir, à partir du Nord, massacrer la, la population civile. Et euh, c'est comme les guerres, euh, les guerres américaines. Avant euh, de lancer une guerre qui va être destructrice et qui va causer euh, des milliers, des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de morts parmi les civils, on doit d'abord diaboliser. Donc pour justifier une guerre, on doit diaboliser. Et pour diaboliser, on doit prendre une figure diabolique euh, pour qu'on a diabolisé euh, nous-mêmes euh, Poutine, donc on fait la guerre à Poutine on va faire la guerre à la Russie on veut détruire l'état russe, massacrer des Russes on va dire que c'est une guerre contre, contre Poutine, on va détruire l'Irak euh, causer un million de morts, un, un chaos considérable, on va dire au préalable qu'on va attaquer Saddam Hussein, le méchant Saddam Hussein on va détruire la Libye on va d'abord dire au préalable qu'on va euh, attaquer le méchant euh, dictateur des spots Kadhafi, euh, c'est toujours la même rhétorique. Là, pour justifier le massacre de la population euh, civile gazaouis, on dit qu'on va euh, attaquer le Hamas, qui est assimilé à, à Daesh, puisque c'est le mal absolu, on doit le détruire absolument, et euh, les, euh, les civils qui sont massacrés, eh bien, ce ne sont que des euh, dégâts collatéraux. Comme, euh, comme on nous dit euh, régulièrement alors que ce ne sont pas des dégâts collatéraux c'est la population qui est euh, qui est visée non pas euh, non pas le Hamas puisque de toute façon aucun bombardement euh, massif ne détruit euh, une organisation euh, euh, paramilitaire euh, une organisation politique comme le Hamas avec une branche armée ou une organisation terroriste
0: c'est grâce à vous. Si nous continuons notre combat, seuls vos dons et vos abonnements depuis cette rentrée sans notre unique soutien. Alors merci à tous et merci de votre fidélité. Alors en quelques mots, euh, le Hamas, c'est une organisation terroriste, politique ou toute autre chose
1: Alors, euh, pour remonter la, la genèse, le Hamas est une émanation de l'organisation des frères musulmans qui a été créé par Hassan al-Banna en 1928 en Égypte. Euh, le début de l'implantation du, du Hamas euh, en Palestine, c'est dans les années 70, avec l'aval, l'approbation et le soutien de l'État d'Israël. L'objectif à l'époque des Israéliens, c'était d'implanter une organisation religieuse qui officielle, officiellement, les dirigeants israéliens pensaient, je dis bien officiellement, ils pensaient que... Euh, ce serait une organisation purement religieuse et qui s'occuperait que de religion et qui s'occuperait de la population palestinienne simplement euh, aux questions culturelles. Euh, et ceci pour faire pièce notamment à l'OLP à l'époque une organisation pas euh, une organisation religieuse euh, laïque et qui était une organisation avec une branche armée aussi. Euh l'OLP donc c'est pas le Hamas qui a inventé euh, qui a inventé la, la, le combat armé à partir des années 80 donc 1987 euh, Yassine et certains de ses camarades créent le le, le Hamas avec l'autorisation de l'aval des, euh, des autorités euh, israéliennes et euh, donc le Hamas euh, surtout à partir du de, début des années 90 donc commence jusqu'à euh, Yassin avait été arrêté, euh, puis euh, puis libéré. Euh, on avait trouvé des armes, des explosifs euh, chez, chez chez le Hamas. Donc le Hamas devient euh, une organisation politique avec une branche armée, voilà, euh, qui est active de la fin des années 80, au début des années 90, et qui finalement est euh, élu. Donc c'est une organisation politique. En 2005, les euh, les euh, les, les, Gazaouis, 2006, 2006. les Gazaouis élisent le Hamas. Donc, le, le Hamas accède au pouvoir suite à un vote. Pourquoi? Parce que, euh, faut connaître le contexte. Le Gaza est occupé depuis 1967 par l'armée israélienne, par l'état d'Israël de 1967 et colonisé jusqu'en 2005. C'est en 2005 que Ariel Sharon retire les colons de Gaza. Donc c'est l'occupation de Gaza et la transformation de, de Gaza en terre juive. C'est pas, ça commence pas avec le gouvernement de Netanyahu. Donc euh, Sharon retire euh, les colons et c'est utilisé par le Hamas comme un argument, comme une victoire. Donc il gagne les élections en 2006. Puis, euh, dès 2006, enfin 2006-2007, euh, Israël au plus, euh, impose un blocus à Gaza donc un blocus à Gaza qui pénalise toute la population depuis ce moment-là. Donc c'est l'élection du Hamas qui sert de prétexte à Israël pour imposer euh, un blocus. Donc pour résumer, les frères musulmans se sont implantés en Palestine avec la israélien. israélienne, euh, le Hamas s'est développé et a reçu des financements de pays du Golfe et même, même d'Israël et des armes, ça c'est documenté, et euh, donc le Hamas gagne les élections, il sert de prétexte aux Israéliens pour imploser, imposer un blocus à euh, toute la population de Gaza, et à partir de là commencent les bombardements réguliers de Gaza, euh, 2008, 2012, 2014, et euh, ainsi de suite. Donc à l'intervalle régulier, vous avez des bombardements massifs euh, contre, contre Gaza, pour faire avancer en parallèle le projet d'expulsion des Gazaouis vers euh, vers le Sinaï. Euh, donc euh, le Hamas est une organisation politique avec une branche armée et dont les actions, du point de vue du droit international, si elles touchent des des civils, euh, entrent dans la catégorie de crimes de guerre. Autrement, quand le Hamas combat euh, l'armée israélienne. Lorsqu'il s'attaque à des militaires, eh bien, euh, c'est un, un conflit euh, armé qui oppose une armée, l'armée israélienne, un État, à une organisation politique avec une branche, une branche armée. Voilà pour être précis.
0: Merci. Je voudrais qu'on revienne sur euh, les liens euh, qu'entretient euh, Israël et le Hamas, dans un premier temps et plus largement sur le lien de l'État hébreu. Avec les sponsors du terrorisme international, les saoudois habite comme vous les appelez, et pourquoi en fait euh, ces liens là ne sont pas en fait c'est pas audible pour la communauté pour le monde occidental quand on parle de liens entre euh, entre Israël, Hamas et euh, les liens entre Israël et les pays arabes. Pourquoi ce, ce discours n'est pas audible?
1: Alors c est, c est un, la région est complexe et le, le sujet le sujet est aussi euh, complexe. Après bien sûr il y a la, la propagande qui vise à euh, caricaturer et, euh, et à empêcher le, le public d'avoir connaissance de cette réalité qui est euh, qui est complexe parce que euh, il y a cette dimension là dont j'ai parlé et effectivement, Israël a permis l'implantation du Hamas. Effectivement, Israël a autorisé les pétromonarchies à euh, financer euh, le Hamas. Euh, il y a un certain nombre d'articles d'experts euh, régionaux qui avancent même que euh, les Israéliens ont donné des armes au, au, au Hamas. Du point de vue israélien, ça se comprend du point de vue de la stratégie israélienne. C'est-à-dire que euh, si vous êtes euh, une entité expansionniste euh, qui veut expulser les populations, c'est-à-dire qu'ils le font d'ailleurs de depuis en fait le, la création du foyer national juif depuis un siècle avec l'événement spectaculaire de 1948, euh, euh, de la Nakba, l'expulsion de, de près de 750 000, 750 000 Palestiniens. Où vous devez justifier cette guerre, cette épuration ethnique, cette expansion territoriale euh, par un ennemi existant. Et cet ennemi doit être euh, virulent, le plus euh, virulent possible. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit actuellement. Donc, vous allez l'alimenter, vous allez permettre son financement. D'ailleurs, il y a des déclarations de Netanyahou maintenant même qui sont sorties sur euh, LCI. Netanyahou dit aux membres de son parti, de Likoud, que euh, il faut euh, il faut euh, laisser le Qatar financer euh, le Hamas se développer parce que c'est notre euh, meilleur moyen d'avancer euh, politiquement donc là il y a cet, cet aspect il y a aussi un autre aspect c'est que le Hamas euh, c'est pas simplement la relation avec Israël ça ne résume pas à ça euh, le Hamas a été financé oui par les pétromonarchies, mais il est aussi soutenu par des ennemis d'Israël il, il est soutenu par, euh, par, par la Syrie activement, Khaled Meshal le chef du Hamas était en Syrie jusqu'en jusqu 2011, jusqu'au printemps arabe, parce que, au moment du printemps arabe, le Hamas, étant affilié aux frères musulmans, et euh, étant financé par le Qatar, s'est retourné contre contre la Syrie, et a pris parti pour le, les organisations euh, terroristes qui, euh, qui s'attaquaient à la Syrie. Donc il a quitté euh, Damas pour s'installer à Doha et c'est que récemment, en 2017, qu'il y a eu une réconciliation Iran-Hamas, et en 2022, qu'il y a une réconciliation Syrie-Hamas. Euh, Mais en tout cas, depuis le début des années 90, à peu près, l'Iran soutient euh, soutient le Hamas, euh, puisque vous, si vous êtes un ennemi d'Israël, vous faites avec euh, les moyens du bord et avec les organisations euh, qui existent, donc ils ont fait avec le Hamas. Donc ils ont soutenu le Hamas euh, activement, euh, la Syrie soutient le Hamas, euh, le Hezbollah aussi, euh, le soutien pas de la même façon donc euh, là on le voit euh, durant cette guerre bien le Hezbollah apporte son soutien palestinien en ouvrant un, un front euh, au nord d'Israël au sud de, au sud du Liban donc il y a un jeu complexe géopolitique régional euh, avec des acteurs euh, qui s'opposent et au centre de ce jeu complexe il y a notamment le, le Hamas donc c'est donc il faut euh, euh, sortir de, euh, du discours occidental. Euh, est-ce qu'ils sont gentils Est-ce qu'ils sont méchants Est-ce que ce sont des terroristes Est-ce que ce ne sont pas des terroristes Est-ce que c'est une création israélienne ou est-ce que c'est euh, est une organisation qui, qui combat vraiment Israël C'est plus complexe que ça. Voilà.
0: Alors, euh, on va revenir, on va parler des, des massacres qui ont lieu euh, actuellement à Gaza. Vous avez parlé euh, d'épuration ethnique. Pour le camp israélien, c'est... Euh, c'est une simple défense même. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre, notamment quand, quand Netanyahou euh, affirme que le Hamas prend la population palestinienne comme bouclier humain
1: Alors ça, c'est la rhétorique israélienne euh, classique. C'est-à-dire que euh, on bombarde des hôpitaux, on bombarde des écoles, et on dit euh, que euh, abritent ces structures abritent le Hamas on n'en a pas la preuve on est censé croire euh, sur parole euh, les dirigeants israéliens quand ils nous le disent or euh, ils bombardent des, des hôpitaux euh, qui sont actifs avec des, avec des médecins avec des malades, des enfants etc donc euh, quand, vous, quand vous visez un hôpital et que vous avez euh, des civils dans cet hôpital et du personnel soignant euh, à supposer qu'il est vraiment le Hamas dans les sous-sols de, de l'hôpital, euh, si vous bombardez, c'est un crime de guerre. Qu'il y ait ou non une organisation euh, euh, militaire qui, qui, qui est abritée dans, dans, dans l'hôpital, donc on est censé être convaincu, on est censé applaudir Israël quand il massacre des civils sous prétexte qu'il y aurait le Hamas dans, dans les sous-sols de l'hôpital. Non. En fait, c'est un, un massacre de la population qui est considéré comme ennemi. Euh, Moshe Feglin, le vice-président de la Knesset en 2014, publie un, un rapport donc en juillet 2014. Donc, Son rapport, c'est « My Outland Solution for, for Gaza ». Mes solutions, mon plan euh, et mes, mes, mes solutions pour, pour Gaza, mes lignes de, de, de solutions pour Gaza, bref, euh, il appelle la population de Gaza la population ennemie. Le président Herzog, là, ces dernières semaines, a déclaré publiquement qu'il n'y avait pas d'innocents à Gaza, qu'ils étaient tous responsables. Donc les civils sont considérés comme responsables. Le ministre de la Défense euh, israélien a déclaré « Nous avons coupé l'eau, nous avons coupé l'électricité, nous avons coupé les vivres, euh, nous avons affaire à des animaux humains et nous les traitons comme tels. » Il parle de la population de Gaza, il parle pas de, du Hamas. Donc, euh, il suffit d'écouter ce qu'ils disent et, et de voir ce qu'ils font. Ils disent clairement que, euh, comme Netanyahu l'a dit, nous sommes le peuple de la lumière, ils sont le peuple des ténèbres. Donc, à partir du moment où vous avez cette rhétorique-là, euh, ils sont tous responsables. Il n'y a pas d'innocents. C'est une population ennemie. Euh, nous sommes le peuple de, de, de la lumière, nous les juifs, et eux, ce sont le peuple des ténèbres. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a le droit de les exterminer. Voilà, c'est le discours qui précède une épuration ethnique, voire même un génocide. C'est ça que ça veut dire. Et donc, le, le monde entier est censé applaudir. <rire> Pourquoi Parce que, en fait, on a, les Israéliens sont en train d'essayer d'imposer au monde eux et leur relais en Occident d'imposer au monde l'idée qu'ils sont un peuple élu. C'est-à-dire que même le monde occidental euh, déchristianisé, qui ne croit même plus. Il ne croit plus en rien, mais par contre, il doit croire qu'il y a un peuple élu qui a le droit d'exterminer une autre population. Extraordinaire.
0: Alors justement, vous, vous me lancez sur, sur le discours de Netanyahou, effectivement, qui parle de guerre des Lumières, de peuple des Lumières contre le peuple des Ténèbres. Est-ce qu'il fait référen référence là aux prophéties d'Esaé Et qu'est-ce que ça signifie Est-ce que son discours, euh, ses propos sont inquiétants, de notre point de vue ou prophétique, messianique. est ce que vous pouvez nous en dire euh, un peu plus sur ça
1: Alors, il dit euh, dans un discours, en fait, dans, euh, dans, un, dans un discours qu'il a prononcé, il a déclaré que euh, qu nous allons gagner cette guerre, etc. Il dit nous accomplissons les prophéties Haïts. Euh, euh, et puis ensuite, dans un autre discours, c'est là qu'il dit nous sommes le peuple de la lumière et sont les peuples le peuple des ténèbres. Alors, effectivement, là, oui, il fait deux fois référence à, à Esaïe. Première fois explicitement, et deuxième fois euh, implicitement. Euh, donc, vous voulez qu'on parle du livre d'Esaïe, ce que c'est
0: Eh ben oui, ah, ben oui ça, ça m'intéresse, et je pense que ça intéresse aussi les spectateurs. Pourquoi je vous non. pose la question C'est hum. qu'ici, une partie de son discours a été euh, complètement éludée, en fait. Il n'a pas été euh, diffusé entièrement, en tout non. cas sur les chaînes euh, des médias de masse en France. Voilà, c'est une partie qui a été euh, complètement euh, hum. euh, enlevée. Donc oui, oui, bien sûr que ça nous intéresse.
1: Donc il y a un livre dans la Bible hébraïque que voici. Tout ce que je vais vous citer vient de... Est-ce que vous voyez à l'écran Oui,
0: oui, très bien, très bien.
1: Parce que... Ah, oui, moi je me vois ok. Voilà, donc, Bible hébraïque, hébreu-français, je vous donne l'édition, hein, être précise. C'est la Bible hébraïque, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version masorétique, c'est-à-dire traditionnelle, hein, les mazorettes, traduit du texte original par les membres du rabbinat français sous la direction du grand rabbin Zadok Khan, nouvelle édition 94. Euh, révisé, publié par les éditions Sinaï à Tel Aviv. Voilà, elle est là. Alors, euh, dans ce, euh, dans la Bible hébraïque, il y a euh, le livre de, de euh, des Haïts, prophète du 6e euh, du siècle, prophète important, euh, mais le livre d'Ésaïe lui-même euh, comporte des aspects, euh, des thèmes différents vous avez, euh, disons, deux grandes parties du livre d'Esaïe. Vous avez la première partie d'Esaïe, qui est un livre, euh, enfin, qui est le livre traditionnel, euh, véritablement du prophète Esaïe, d'accord Par contre, du chapitre 40 à 66, ce n'est plus Esaïe. Ce sont des auteurs, un auteur, euh, scribe, prêtre scribe, ou un groupe d'auteurs prêtres scribes qui l'ont rédigé à peu près deux siècles après le livre euh, deux, deux siècles après Esaïe. Et il est très différent du livre d'Esaïe euh, traditionnel, du vrai Esaïe. Parce que le livre d'Esaïe, je vais vous lire des passages pour que vous deux trois passages différents pour que vous ayez euh, une, une idée de, de la différence. Le livre d'Ésaïe commence comme ça. « Oracle d'Ésaïe, fils d'Amos qui prophétisa sur Juda et sur Jérusalem, du temps d'Ouzia, de Yotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Écoutez, sueter, prête l'oreille, car c'est l'Éternel qui parle. J'ai élevé des enfants, je les ai vus grandir, et eux se sont insurgés contre moi. Un bœuf connaît son possesseur, un âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a pas de discernement. » Aux nations pécheresse, peuple chargé d'iniquité, race de malfaiteurs, enfants dégénérés, ils ont abandonné le Seigneur, outragé le de Saint d'Israël, Saint reculé de loin de lui, etc. etc. Ça, c'est la teneur de la du livre d'Ésaïe. Puis vous avez euh, le second Ésaïe, 40 à 66, qui est totalement différent, rédigé donc durant l'époque perse, et qui est un un, ce qu'on appelle le deutéro esaïe parce que le, ce sont les auteurs, les, les scribes qui ont ré, rédigé la version tardive du Deutéronome, cinquième livre de la Torah, qui ont rédigé cette version tardive du livre d'Esaïe. De, le contexte est important parce qu'il est rédigé pendant l'exil à Babylone ou après l'exil, euh, à Babylone, durant la période perse, où les judéens se sont familiarisés, par exemple, avec le métier de la banque. Ils sont devenus des banquiers riches opulents et ils ont aussi un, intégré euh, la dimension impériale euh, qu'ils ont euh, vécu hein, ou qu'ils ont subi euh, via notamment euh, l'empire babylonien et avant euh, l'empire assyrien et pourquoi je dis ça parce que euh, Netanyahou déclare nous sommes le peuple de la lumière et ils sont le peuple des ténèbres. Dans la deuxième partie des Aïs, effectivement, il est question de lumière sur laquelle répondit le peuple, ce qui a répondu sur le peuple d'Israël, et les nations dominées sur lesquelles euh, euh, il y a les ténèbres, les brumes. Et, euh, et donc il est dit que ils seront en fait soumis, euh, réduits à l'esclavage, et que euh, le peuple d'Israël euh, s'enrichira et les richesses des, na des nations lui euh, lui parviendront. Et en fait, ce que ce dont parle euh, Netanyahou, c'est ce, cette dimension eschatologique qu'on retrouve dans Deutéronome et dans Ésaïe. Donc et là vous allez retrouver en fait le, les thèmes de Netanyahou. Donc il est dit donc chapitre 60 à partir du verset 1 jusqu'à 17. Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue et la gloire de l'éternel rayonne sur toi. Oui, tandis que les, les ténèbres recouvrent la terre et une sombre brume les nations. Sur toi, l'éternel rayonne, sur toi, sa gloire apparaît. Peuple de lumière, peuple de ténèbres. Et les peuples marcheront à ta lumière, les rois, et de, euh, les rois à l'éclat de ton aurore, « Lève-toi tes yeux alentour et regarde. Les voilà qui s'assemblent tous et viennent à toi. Tes fils arrivent de loin, avec tes filles qu'on porte sur les bras. À cette vue, tu seras radieuse, ton cœur battra d'émotion et se dilatera, car les richesses de l'océan se dirigeront vers toi, et l'opulence des peuples te sera ramenée. Tu seras inondée d'une multitude de chameaux, de dromadaires partis de Madian et des fins. Voici, euh, venir tous ceux de Sabah, apportant l'or de l'encens et proclamant les louanges de l'éternel, les bruits des Kédar saint dans des murs, etc., etc., Donc, en fait, il est dit que les autres peuples seront soumis, ceux qui voudront pas se soumettre seront détruits, une brume les recouvrera, les richesses des nations te perviendront, et également, ce qui est important, ce dont parle le livre des c'est que les, les peuples, les autres peuples se réuniront autour des fils d'Israël, au Temple, et chercheront à connaître le Dieu d'Israël, Yahvé. Et donc là, il est dit qu'à la fin des temps, le peuple juif jouera le rôle de peuple prêtre, et donc d'intermédiaire, de casse sacerdotale, entre les nations et Yahvé, Dieu pour les Juifs. Et par conséquent, donc les nations seront soumises, les nations alentours seront soumises, ceux qui ne seront pas soumis seront détruits, les fils d'Israël s'enrichiront se, sur le dos des autres euh, nations, et ils seront le peuple prêtre qui guideront, qui guidera les nations vers euh, vers Yahvé. Donc c'est en gros la teneur du euh, du, du, du second livre d'Esaïe, le 2 euh, auquel fait référence Netanyahou. Et effectivement, si on n'a pas lu euh, le livre d'Ésaïe, et si en plus on n'a pas... Bon, après c'est compliqué, là c'est un travail de chercheur, de bibliste, mais on ne peut pas comprendre d'où viennent ces, ces passages du livre d'Ésaïe qui contrastent avec la, la première partie du livre d'Ésaïe qui est très virulent vis-à-vis -vis des fils d'Israël, si on ne connaît pas le contexte historique, le contexte de rédaction du livre d'Ésaïe et du, et du Deutéronome. Donc il s'agit véritablement là d'escatologie, de fin des temps.
0: Alors j'ai deux questions à ce propos. D'une part, la première, c'est est-ce qu'Israël a, a le pouvoir de réaliser ses, ses prophéties d'Esaïe Et deuxième, est-ce que c'est une synchronicité que ça arrive à ce moment-là Ou bien c'est une simple coïncidence, en fait, pour que Netanyahou, en fait, parle publiquement de, de, de la réalisation de ses prophéties
1: Alors, il y a un contexte quand même politique et social en, en Israël, c'est que Déjà, le gouvernement israélien actuel et les gouvernements qui se sont succédés euh, sous Netanyahou quasiment constamment, sauf quelques euh, intermèdes, euh, depuis une dizaine d'années, ce sont les gouvernements les plus religieux fanatiques de l'histoire d'Israël, de l'histoire de, de l'entité sioniste. Donc Netanyahou tient ce discours aussi pour satisfaire euh, sa, sa coalition composé de ministres fanatiques, dont un qui a par exemple proposé de balancer une bombe atomique sur Gaza. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si ce gouvernement euh, est aussi fanatique, c'est parce que il y a une base euh, fanatique, religieuse, messianique dans la population israélienne. Il y a déjà hein, une dizaine d'années, euh, Charles Landérin a apporté des, des sondages Disant que plus de 50 de la population israélienne croit que le, le messie va bientôt arriver. Euh, 40 des, des officiers de, de l'armée, ce qui est ce qui était inédit là, je parle il y a déjà il y a 10 ans. Hein, 40 sont des religieux juifs orthodoxes. Pas pas orthodoxes dans le sens où euh, comme ceux de Jérusalem qui ne travaillent pas, qui, qui font pas le service militaire, mais des juifs croyants euh voilà, et donc et donc messianistes. Donc il y, a, il y a un gouvernement qui est quand même le reflet d'une bonne part de la population. Euh, et donc il y a une poussée de fièvre messianique actuellement parce que cette guerre déclenchée contre contre Gaza vise, comme je l'ai dit, à, à dans leur esprit récupérer Gaza, eux, parce que c'est la Bible qui dit que que Gaza leur appartient, c'est dans, dans le livre de Josué d'ailleurs. Euh, et donc il... Il, il accompagne cette action d'épuration ethnique par un discours biblique eschatologique pour alimenter en fait la, la narration il s'adresse pas aux nations du monde hein, il s'adresse à, à la population israélienne pour qu'elle pour qu'elle accepte le sacrifice que, que cela que cela implique et comme je l'ai dit pour pour satisfaire son son, son, son gouvernement mais aussi pour échapper aux contradictions internes en Israël, parce qu'il y a un rejet de Netanyahu euh, d'une frange de la population euh, qu'il essaie visiblement de, de calmer, mais aussi de d'amener de, de, derrière lui en soutien euh, en cette période de guerre. Et, euh, voilà, et, ce, le, le...
0: et cette tranche, pardon, cette tranche de la population, mmh. selon vous, elle est minoritaire
1: euh, qui, pas de... qui, qui
0: refuse en fait la politique, qui est contre la politique euh,
1: du premier Alors, ministre. Alors, j'ai pas de chiffre exact, mais euh, elle est soit majoritaire, soit, euh, soit, soit c'est une grosse minorité. Ce qui le, le gouvernement de Netanyahu, Netanyahou est en véritable danger euh, politique puisqu'il a voulu faire une réforme de la cour suprême, en fait supprimer la cour suprême, euh, et il a un certain nombre de casseroles. Euh, de, de, de dossiers de corruption etc donc il essaie quand même d'échapper à cela et il est devenu en Israël très impopulaire donc de son de son point de vue il y a une double fuite en avant une fuite en avant messianique euh, qui correspond à l'évolution d'Israël de ces dernières années et une fuite en avant euh, politique pour échapper aux contradictions politiques échapper à la justice donc il y a cette double cette double fuite en avant qui explique cela.
0: Selon vous, jusqu'où ira l'escalade de la violence Jusqu'où est prêt à aller Netanyahou
1: Je pense que Netanyahou et son gouvernement sont prêts à entraîner les États-Unis dans une guerre régionale. Je pense que ce qu'ils recherche, je parle pas des militaires, je parle de Netanyahou, je pense que ce qu'ils cherchent, c'est l'embrasement régional. Parce que euh, le projet israélien d'expansion territoriale, du Nil à l'Euphrate, etc., a été empêché par les, in les interventions euh, iraniennes, les interventions du Hezbollah et l'intervention russe en Syrie, sous les groupes terroristes étaient des proxys des États-Unis, donc des forces israélo-américaines, pour se débarrasser, pour débarrasser Israël de ses ennemis. Euh, cette intervention russe-iranienne et Hezbollah euh, a permis de verrouiller la région, d'empêcher Israël d'accéder à son projet. Par conséquent, aujourd'hui, le seul moyen pour Israël de se débarrasser de ses ennemis et de s'étendre territorialement, c'est de produire un embrasement régional et d'entraîner les États-Unis dans cette guerre. Dans cette guerre contre le Hezbollah, contre la Syrie et contre, contre l'Iran. Ce qui peut conduire à une guerre mondiale, puisque les Russes ne laisseront pas tomber l'Iran.
0: Alors, est-ce que c'est un scénario qui est plausible, étant donné qu'il bah, y a toujours une guerre à côté qui se, qui se déroule, la guerre entre la Russie et l'Ukraine euh, Les États-Unis sont fortement impliqués dans, ces, dans cette guerre, donc est-ce qu'on est qu peut craindre que les États-Unis accordent leur faveur à Israël Est-ce que c'est plausible ou pas
1: Alors c'est euh, c'est possible je pense qu'actuellement les euh, les américains sont, sont prudents je pense qu'ils sont prudents ils ont envoyé des navires de, de guerre et des de, de porte avions je pense que c'est pour mettre la pression au Hezbollah et pour euh, satisfaire les, euh, les israéliens euh, mais s'il y a ce qu'on peut craindre en fait c'est que c'est qu'il y ait une escalade qui contraigne qui contraindrait les, les les Américains à intervenir et à partir de là ça devient incontrôlable c'est-à-dire que les Américains s'ils s'entraînent dans cette guerre qu'il y a des des répliques euh, du Hezbollah euh, et que et que le le Hezbollah est attaqué frontalement par les États-Unis ça contraindrait euh, peut-être les les Iraniens à intervenir et puis euh, et, et ainsi de suite donc l'élément, ce qu'il faut retenir, c'est que l'élément perturbateur dans la région, l'élément qui, qui peut produire une guerre régionale et une guerre mondiale, c'est Israël. Et l'implantation des néoconservateurs pro-israéliens de confession juive dans l'appareil d'État américain est très important. Le lobby pro-israélien très très influent.
0: Donc pour l'instant, la voie pacifique n'est pas envisageable.
1: Non, non, je, non. L'Israël euh, est déterminé à, à poursuivre son bombardement de Gaza. Le Hezbollah, dès le deuxième jour de l'intervention euh, israélienne à Gaza, a, a ouvert un front au nord, contre Israël. Et, euh, et les combats s'intensifient de plus en plus, euh, étape par étape, avec une certaine prudence du Hezbollah et une certaine prudence d'Israël, quand même, à noter mais on n'est pas à l'abri d'une escalade et d'un embrasement.
0: Alors là, on parle du rôle des États-Unis, que, que, le, que les États-Unis peuvent jouer dans ce, dans ce conflit. Euh, mais quel rôle pourrait jouer l'Europe Est-ce qu'elle pourrait jouer un rôle d'apaisement ou pas
1: euh, Non, quand on voit les, les déclarations... Euh, le chancelier allemand s'est rendu, rendu en Israël pour soutenir Netanyahu. Euh, Macron est parti en Israël pour soutenir Netanyahou, je crois que Mélanie aussi est parti en Israël pour soutenir Netanyahou, il me semble. Donc les trois plus importants pays d'Europe, de l'Union Européenne, apportent leur, leur soutien à l'épuration ethnique. Euh, voilà, donc il n'y a, a pas de vote européenne puisque comme je l'ai déjà expliqué, l'Europe a été intégrée au grand espace états-unien, et donc la politique étrangère européenne, c'est la politique étrangère américaine. Non, il euh, n'y a pas de solution qui viendra d'Europe, en tout cas euh, dans l'immédiat, euh, avec les gouvernements actuels.
0: Donc on ne peut même pas euh, rêver euh, d'une solution à deux États, c'est plus possible aujourd'hui. On est loin de ce qu'avait qu euh, promulgué l'ONU en 1948, c'est que c'est fini aujourd'hui Ça
1: n'a jamais commencé, donc. Euh, <rire> Voilà, quand, quand il y a eu le partage de, de, de 47, euh, les Israéliens ne l'ont pas respecté. Des 48, enfin 48, ont continué à étendre leur leur, leur leur territoire. Les guerres successives ont permis d'étendre les territoires, même quand il n'y avait pas de guerre, ils ont continué la colonisation. Euh, entre en 1993, il y avait 115 000 colons israéliens juifs en Cisjordanie. Aujourd'hui, il y en a 700 000. Donc, il n'y a pas de, il n'y aura pas de solution à deux États. Là, le seul moyen, c'est de contraindre Israël. Et, euh, la contrainte ne peut être faite que par la force, puisque aucun des alliés d'Israël, dans le monde occidental, n'a la volonté de, euh, de remettre Israël à sa place. <rire> Donc, de le remettre dans les frontières de 67 ou encore moins dans les frontières de 47. Donc non, non il n'y aura pas de solution à deux États. Euh, Israël est né dans la guerre euh, et, euh, et disparaîtra dans la guerre.
0: Bon, c'est un discours bien pessimiste, là, en tout cas.
1: Euh, je, alors, réaliste, au vu du, du, du siècle qui vient de s'écouler. Parce que euh, le, la création du foyer national juif, c'est le début de, euh, des années 20. Et, euh, et ça a progressé euh, sans arrêt. Le, le seul caillou dans la chaussure des Israéliens sont les Palestiniens qui quand même résiste depuis un siècle et empêche euh, Israël d'accéder à son rêve.
0: Donc aujourd'hui, si je traduis, c'est que quelque part, on assiste, on assiste concrètement à la disparition d'un peuple
1: bah, Gaza, c'est ce qu'ils essaient de faire. En Cisjordanie, c'est ce qu'ils font. Euh, Alors Gaza, euh, oui,
0: c'est tout petit parce que quand on voit mmh. les cartes et vous l'avez dit depuis 1947-48, les euh, les terrains qui sont euh, qui sont pris par euh, par euh, par les Israéliens, euh, c'est euh, si vous voulez, les Palestiniens se retrouvent avec des petits des petits morceaux de terre un peu par là, euh, voilà.
1: Non, oh oui, oh oui, ils ont. Ils ont au, au départ, c'était un territoire euh, uni. On voit sur la carte euh, la Cisjordanie d'un côté, euh, Gaza de l'autre. Au milieu, il ben, y a, y a, y a l'occupant et on voit en Cisjordanie euh, les Palestiniens disparaître peu à peu parce qu'ils sont euh, ils sont expropriés par des, des colons accompagnés aujourd'hui par de, de l'armée israélienne. Donc, ils, ben, genre, ils font des ratonnades tranquillement là, en ce moment en Cisjordanie et à Jérusalem aussi. Que ce soit les musulmans ou les chrétiens, les, les deux sont chassés de chez eux. Et exproprié donc oui c'est de toute façon depuis l'origine euh, israël euh, le projet sioniste est un projet d'épuration ethnique depuis le départ c'est pas nouveau
0: alors je voudrais qu'on aborde avec vous euh, un personnage sur lequel vous avez écrit c'est eric zemmour qui euh qui réapparaît d'un coup là, euh, donc euh, vous avez écrit un excellent livre, L'Autre Zemmour, qui a été publié en 2021 chez euh, Contre-Culture, et il n'a pas pris une ride ce livre, parce que finalement ce que vous aviez écrit il y a deux ans bah, est toujours d'actualité, alors on sait très bien que eric Zemmour aime provoquer, mais il aime avant tout adopter la stratégie du choc des civilisations et de la guerre civile planétaire, c'est ce que vous aviez écrit en 2021 dans votre livre. Alors, il est toujours fidèle à lui-même
1: Ah oui, plus, plus que jamais. C'est-à-dire que là, euh, à l'époque, j'avais été beaucoup critiqué, notamment par des, euh, des gens dont je ne suis pas forcément très euh, très éloigné, des critiques des États-Unis, etc., qui se reconnaîtront et qui, euh, qui m'attaquaient euh, plus ou moins euh, ouvertement à cause de ce livre sur, sur Zemmour, et certains même euh, défendaient, euh, défendaient Eric Zemmour. Maintenant, ils sont beaucoup plus discrets sur la question depuis qu'Éric Zemmour est parti en Israël pour déclarer que euh, le combat d'Israël, c'était le combat de, de la civilisation occidentale, judéo-chrétienne, contre euh, contre l'islamisme. Et, euh, et déjà, depuis sa déclaration, hein, sur euh, après avoir été euh, pro-russe, dès que la guerre a, 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 dé, a démarré entre la Russie et l'OTAN en, en Ukraine, eh bien il euh, a pris position pour euh, Zelensky contre... Euh, contre contre Poutine, contre la Russie. Donc déjà là, le masque était en train de, de tomber. Et là, il, il tombe d'autant plus que moi, j'avais identifié Eric Zemmour comme un, un juif euh, orthodoxe, euh, pro-israélien, radical. C'est comme ça que je le voyais. Alors on m'avait dit non, non, euh, erreur d'interprétation. Euh, il est assimilé, il n'a rien à voir avec Israël, disait lui-même qu'il n'était pas Et là, aujourd'hui publie des photos à longueur de journée de lui au mur de lamentation en Israël. Pierre elle a publié une photo du mur de l'Allemantation, oui les vestiges des royaumes hébreux. Enfin, genre, on sent que, on sent là véritablement où va son son, <rire> son son attachement. Et donc pour ce qui est de son rôle politique, ben c'est toujours le le même, mais aujourd'hui de façon hystérique, euh, je dirais même euh, fanatique. Euh, là, avec cette guerre, il devient complètement... Euh, enfin, il, il, lui aussi, comme Julien Drey et d'autres, il, il, il a été un, impacté par cette poussée de fièvre euh, messianique pro-israélienne. Pro et donc, il veut entraîner le monde occidental dans une guerre contre euh, contre les musulmans au profit d'Israël. J'avais tweeté récemment, en fait, le son, ce qu'il nous dit quand il dit que qu'il faut mener la guerre, soutenir Israël contre le monde musulman. En fait, ce qu'il dit, c'est que vous autres les Occidentaux blancs et vous autres les musulmans, entretuez-vous pendant que moi je vous regarde depuis mon quartier UP du 17e arrondissement. C'est ça, ce que je veux dire, Eric Zemmour et les siens ne vont pas mettre la main à la patte. Ils vont rester tranquillement chez eux et, euh, et nous voir, nous entretuer que ça soit euh, au proche orient, mais même, euh, mais même en Europe, c'est ce qu'ils voudraient. Donc euh, effectivement, euh, mon analyse sur sur le bout de feu Zemmour, le la, le fait que Zemmour rejoint BHL, euh, là hier, ça paraissait. Euh, Paranoïaque. Aujourd'hui, les deux sont partis en Israël. Les deux tiennent le même discours. Les deux, les deux soutiennent soutiennent Israël. En fait, ils se rejoignent sur l'essentiel. Le, le juif cosmopolite de, de droite, enfin le juif cosmopolite de gauche, BHL, Sorosien et euh, et le, le juif soi-disant euh, baressien euh, de droite. En réalité, euh, tous les deux convergent vers Jérusalem.
0: Alors, est-ce que Éric Zemmour, est-ce que ce personnage est à craindre ou pas et, euh, et je voudrais ajouter aussi qu'il ne que peut-être au sein de son parti, la reconquête, il ne reçoit pas forcément tout le soutien parce qu'hier on a vu que le porte-parole de de la Mayenne de son parti, Pierre Derbé, a donné mmh. sa démission suite mmh. à suite à la visite d'Éric Zemmour à, à, en Israël. Voilà, il a donné sa démission. Donc, est-ce qu'on peut mmh. craindre ce personnage euh... C'est un excès de zèle.
1: Alors, euh, pff, moi, il, me, il ne m'inquiète pas, en fait. Il m'inquiète pas, moi, j'ai analysé son, son rôle dans un dispositif euh, beaucoup plus large et qui, euh, et qui le dépasse. Alors, le dispositif néoconservateur pro-israélien, stratégie du choc des civilisations, lui, c'est un, une sorte de porte-parole. Alors, on pouvait dire jusque-là, c'est le porte-parole... Euh, euh, du néoconservatisme, chef des civilisations, ben aujourd'hui, en fait, il est devenu le porte-parole du gouvernement israélien, et pas n'importe lequel. Encore, on aurait été à l'époque de Ditzak Rabin, euh, on aurait pu dire oui, euh, Zemmour défend une position modérée du gouvernement israélien. Non, non. là, Eric Zemmour se... devient le porte-parole euh, du gouvernement le... israélien le plus fanatique de l'histoire de l'antitationniste. Euh, mais ce qu'il faut dire sur, sur Renaissance, moi ce que j'ai pu euh, constater c'est que beaucoup de gens de, de Renaissance qui, qui s'étaient agrégés par reconquête. reconquête, <rire> de reconquête qui agrégés à reconquête ont été très déçus parce que eux voyaient en zemmour un, un, un cheval, un cheval de course, pour défendre leurs idées conservatrices, françaises, etc. Et en fait, ils se sont vite rendus compte que c'était un petit groupe communautaire autour de d'Éric de, Zemmour qui verrouillait tout. C'est-à-dire que, enfin, il faut être brutal, dire, les Français de souche euh, n'avaient pas véritablement euh, euh, leur mot à dire dans le programme d'Éric Zemmour. Ils faisaient des propositions, mais des propositions étaient euh, rejetées par... Euh, l'équipe autour de lui, Knafo, Nadler euh, et, et un autre encore, des gens qui viennent de Rothschild, un petit de Morgan, un de Morgan, de Rothschild, Bref. Donc, euh, donc ils se sont retrouvés fa face à cela et beaucoup se sont éloignés. Alors là, il y a eu la démission du porte-parole, mais euh, il y a eu aussi les départs juste après la, la, la présidentielle, un enfin, certain nombre de départs, même Collard hein, est, est parti, mais il y a tous ceux qu'on ne voit pas ou qui ne s'expriment pas, et qui, eux, ont pris leur distance, se sont éloignés de, de Zemmour, parce qu'ils ont... ils ont, ils ont ont En fait, euh, moi, je l'ai écrit en 2021, mais eux, en 2022, ils ont constaté euh, l'imposture. Voilà. Donc, il y, y a cet élément-là. Et dans la population, bon, le peuple français ne s'apprend pas. Euh, je dirais, il a fait 7% à la présidentielle, encore moins que ce que je pensais, moi, alors qu'il y, y avait eu un tapage médiatique énorme. Et euh, il a fait encore moins euh, lors des législatives. Donc, euh, son, euh, tout, tout ce qui peut être, c'est ce qu'il est aujourd'hui en fait, un, un porte-parole du Likoud de... en France, porte-parole de Netanyahu. <rire> maintenant, il est dans, dans la même case que Goldnadel et Meyer Habib. Il est devenu caricatural, voilà. Donc, il est même, il est même plus caricatural que euh, que, que ce que j'en disais en fait c'était pas si caricatural que ça, je me, je, je me basais sur des, sur des faits et finalement il a il a il allait beaucoup plus loin que ce que je pensais quoi est... <rire> c'est c'est vraiment c'est c'est impressionnant même moi même pour moi hein, je trouve que c'est 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 très impressionnant je pensais pas qu'il deviendrait un porte-parole de du Likoud là c'est euh... d'ailleurs j'avais fait une blague euh, après la, les élections présidentielles, ce qu'il avait fait 40% chez les franco-israéliens euh, d'Israël. Je dis, bah, en fait, euh, voilà, la ligne Zemmour, c'est 7% en France et 40% en Israël. Donc, il aille se présenter en Israël. Il fera un meilleur score. Bon, bah, vrai, en plus. Que je vous
0: entendrai. <rire> <rire> euh, un mot sur, euh, sur la situation en France, euh, on dit que le conflit israélo-palestinien euh, s'importe ici. Euh, en ce moment, on parle de montée d'antisémitisme. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous pensez de tout ça
1: Alors, euh, je, je, je crois que c'est hier soir que j'ai tweeté ça. Je dis, on ose toujours euh, sommet de prendre position. Donc, euh, les États-Unis sont attaqués le 11 septembre. Il faut prendre position pour les États-Unis dans leur guerre contre l'Afghanistan. Euh, il faut prendre position dans la guerre contre contre l'Irak, pour des armes de destruction massive. Il faut prendre position contre la Russie de Vladimir Poutine euh, et pour euh, et pour l'Ukraine. Il faut prendre position contre Kadhafi pour justifier la destruction de de la Libye. on nous sommes constamment de prendre position, de prendre position contre le, les non vaccinés. Euh, euh, Qu'est-ce que vous pensez des gens qui mettent pas leur masque dans la rue? Tout le temps, tout le temps. Et là sur la Palestine, on nous dit ah, il faut pas importer le conflit. C'est curieux. C'est le, en fait, le seul conflit qu'il faut pas importer. Tous les autres, on les importe, mais celui-là, non. Mais il y a un paradoxe, c'est que les grands médias l'importent. On a Éric Zemmour et d'autres qui sont devenus, les Gold Madel et les Julien Dray, euh, des porte-parole de, de Netanyahu en France. Et on nous dit, euh, pour reprendre le terme de Lucien Cerise, euh, les juifs sionistes et les Arabes musulmans en France importent le conflit en France. C'est possible, mais euh, mais qui est-ce qui a euh, qui a accès au plateau de télévision C'est pas les Arabes musulmans. Les Arabes musulmans quand on les invite, c'est c'est du Chalghumi ou tout au plus euh, le chroniqueur là de, de chez Al euh, Manger j'ai mange, oublié le nom, euh, qui est pas franchement euh, un défenseur du du Hamas non plus. Et donc, euh, ceux, qui, ceux qui importent le conflit, euh, ce sont ceux qui, via les grands médias, euh, prennent la défense euh, d'Israël et de l'épuration ethnique. Alors, vous faites ça dans un pays comme la France, avec la plus grosse communauté euh, musulmane d'Europe et la plus grosse communauté juive, effectivement, ça peut, ça peut créer des, euh, des tensions. Mais pour ce qui est de ces histoires d'antisémitisme, je rappelle il euh, y a deux... Très nombreux cas de faux antisémitisme. Beaucoup d'agressions, là, depuis une, une quinzaine, vingtaine d'années, qui sont en fait des fausses agressions. Souvenez-vous de la fille dans l'ARER se disant agressée parce que, parce que juive, elle avait menti. Souvenez-vous du rabbin qui s'était auto-poignardé. Souvenez-vous d'un, autre euh, juif religieux qui s'était appelé lui-même pour, euh, pour s'insulter. Euh, Souvenez-vous du cas
0: de, à Lyon, de la jeune femme, euh, qui se serait auto-mutilé, pour l'instant, c'est en cours d'enquête. Ah oui, oui. Été, euh...
1: voilà. Il y a les étoiles de David, en fait, qui ont été euh, peintes par deux euh, moldaves en situation irrégulière, qui ont été interrogés et qui ont déclaré qu'ils avaient été payés pour euh, pour le faire. On saura jamais qui qui les a payés. Et là, on a un, un élu, euh, non, j'ai oublié le nom, je, je ne connaissais pas, qui déclare avoir infiltré un groupe d'extrémistes sur WhatsApp, un groupe qui s'appelle Israël vaincra, dont un des membres du groupe est un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Et dans ce groupe-là, dans les discussions, il parle de faire des, des, des actes antisémites, voilà, pour faire monter les, les tensions. Donc, euh, donc, je veux dire, malgré l'importation du conflit, on se rend compte qu'ils sont obligés de créer des actes antisémites pour, euh, ben pour en fait, euh, comment dire, amener les Français à soutenir Israël dans cette dans cette épuration ethnique. Donc euh, voilà ce que ce que j'ai à dire en gros là-dessus, c'est que l'importation du conflit ben, elle est faite surtout par par le haut, et surtout, oui, surtout autre chose, c'est que le, la, la France n'a pas vocation à prendre parti. Je pense que la, je pense que la, la position la plus, la plus sage était celle du général de Gaulle en 67 qui était quand même condamné euh, le, le, la guerre menée par, par les Israéliens, le, la conquête, etc. Et, euh, et à ma connaissance, le général de Gaulle n'était pas un islamo-gauchiste. Voilà. Donc euh, le rôle de la France, en fait, bah, c'est de jouer peut-être un rôle de médiateur, euh, pas d'importer le conflit, mais d'avoir une, une position qui serait une position gaulienne euh, et, qui, et qui, en fait, euh, apaiserait les tensions même en France. Voilà, euh, la position de De Gaulle, si, euh, si un président aujourd'hui a la position de De Gaulle, euh, les musulmans euh, de France euh, sera tout à fait satisfaits. en disant voilà la France défend ses intérêts propres, elle condamne l'intervention euh, israélienne, euh, elle propose euh, à la limite une, une conférence euh, pour la paix. -dire, euh, et là euh, bon on sait ce qui s'est passé ensuite <rire> avec avec De Gaulle comment il a été comment il a été remercié, mais euh, mais c'est ça, ça la position de dire la France n'a rien à voir avec le conflit, euh, et en et regard d'ailleurs, ce n'est pas, pas une position qui est, qui est tenable, avec euh, la première communauté juive et la première communauté euh, musulmane, d'autant plus qu'il y, y a des liens historiques entre la France et les peuples arabes du Proche-Orient, et entre la France et les chrétiens d'Orient, depuis l'époque de Charlemagne, et la fameuse ambassade entre Charlemagne et le calife harun rashid donc il y a tout cela à prendre en compte et pas simplement euh, répéter des slogans « il ne faut pas apporter le conflit », etc. Ce n'est pas, pas très sérieux et pas très original.
0: Et lorsqu'on voit euh, le recteur de, de la mosquée de Paris, euh, Shem Seddin Afis, qui se, qui se rencontre euh, avec le grand rabat de France, euh, Raïm Corsia, qu'est-ce que, qu que vous en pensez de tout ça Quand ils se réunissent ensemble, et en ce moment ils s'affichent beaucoup hein, ensemble, disent qu'ils se réunissent très souvent, qu'ils communiquent. Qu'est-ce que vous en dites de tout ça Est-ce que Alors, ça a une forme d'apaisement ou...
1: Je j'ai pas, pas vu passer cela. Euh, je sais pas quel est le contenu de leur, de leur déclaration. Est-ce qu'ils ont fait une déclaration que, Ils sont passés, pas su... oui,
0: ils sont passés à la télé, ils sont, euh, effectivement.
1: Bah, euh, c'est bien beau, donc on peut parler d'amitié de, de, judéo-musulmane. Enfin, judéo, euh, euh, mais le problème, c'est que... Euh, ça, ça résout pas le problème. Euh, il, il faudrait que euh, les représentants musulmans, les représentants euh, juifs, et même les représentants euh, du catholicisme en France euh, et, et dans le monde, prennent une, une, une position qui est claire. Je veux dire, on ne peut pas avoir un rabbin, je ne sais pas exactement quelle est la position du rabbin Renkorsia, qui est plutôt tendance euh, libérale. Hein. Pas... Euh... On ne peut pas avoir un rabbin qui est pro-israélien et qui soutient euh, la politique israélienne euh, à côté d'un musulman qui défend les Palestiniens et d'un catholique qui défend les euh, les chrétiens d'Orient. Il y en a un d'entre eux qui, qui 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 va se faire avoir dans 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 la manœuvre. Donc à un moment donné, il y en a un qui va dériver vers l'autre. Mais il faut qu'il ait une position claire. Est-ce que le rabbin, le grand rabbin de France euh, euh, s'oppose à l'épuration ethnique à Gaza, euh, ça serait, voilà, ça serait. Voilà, donc maintenant, euh, qu'est-ce que le recteur de la de la mosquée va faire avec un rabbin qui euh, qui visiblement euh, jusqu'à preuve du, du contraire soutient la politique israélienne Donc il euh, y en a, ça veut dire qu'il y en a un qui est sou, qui est soumis à l'autre et quid des chrétiens qui sont parce que là on peut revenir encore à Zemmour, quid des chrétiens qui sont bombardés à Gaza Alors on nous dit, là, les les gens comme Zemmour disent euh, oui, euh, depuis que le Hamas est au pouvoir, euh, la, la population chrétienne a diminué. Or, oh, le Hamas est au pouvoir à Gaza, il n'est pas au pouvoir en Cisjordanie, il n'est pas au pouvoir à Jérusalem. Et pourtant, la, la communauté chrétienne, les, les chrétiens palestiniens, quitte la Palestine, que ce soit euh, Gaza, euh, la Cisjordanie et Jérusalem. Je rappelle que depuis que le Hamas est au pouvoir, à Gaza, il y a un blocus donc, euh, si les chrétiens euh, d'Orient, euh, enfin de Gaza, ont les moyens de, de partir, oui, effectivement, euh, ils partent. Mais ce n'est pas le Hamas là qui a bombardé, par exemple, euh, l'Église. Non, c'est pas le Hamas qui empêche les, euh, les chrétiens de Jérusalem d'accéder au Saint-Sépulcre euh, au, au jour de fête. Euh, ce n'est pas, euh, pas le Hamas. On n'a pas vu des images du, de militants du Hamas ou de Palestiniens musulmans, cracher sur euh, sur les, les chrétiens. Les chrétiens de, de Gaza, les chrétiens de Cisjordanie ou les chrétiens de Jérusalem. On les voit pas, on, on les voit pas se faire agresser par des musulmans. On les voit se faire agresser par des juifs orthodoxes. Et par les forces israéliennes. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Quand euh, genre, on, Il est quand même contraint de répondre à un moment donné, Zemmour, sur certains points, parce que par rapport à l'Azerbaïdjan, alors, on nous dit « choc des civilisations musulmans contre judéo-chrétiens ». Or, dans l'affaire de l'Azerbaïdjan et euh, de karabakh vous avez l'Azerbaïdjan qui est musulman-chiite, qui est soutenu par la Turquie musulmane sunnite, euh, et vous avez l'Iran chiite qui est du côté des Arméniens chrétiens, contre contre l'Azerbaïdjan qui est aussi chiite donc il n'y a pas de choc des civilisations là. il y a des chiites contre des chiites qui, qui euh, et avec des euh, iraniens chiites alliés des, des arméniens chrétiens donc ce, 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 ce discours de choc des civilisations ne tient pas la route donc moi, je vais lui faire marquer ça et donc il répond oui euh, même parce que en fait Israël soutient l'Azerbaïdjan on voit de l'armement à l'Azerbaïdjan. 40% du, du pétrole d'Azerbaïdjan est envoyé en Israël. Et d'ailleurs, quand j'avais été en Arménie, dans le Haut-Karabakh, j'avais eu des témoignages sur place, on me disait que l'Azerbaïdjan les, les, la, utilisait des drones israéliens, euh, tout neufs, fabrication israélienne, pour les tester sur la population arménienne. Euh, et donc, Zemmour répond à cela, « Oui, il y a un choc des civilisations, et d'ailleurs, même quand Israël soutient l'Azerbaïdjan, ils ne comprennent pas que, que en gros, c'est pas bien, et qu'en en fait, il faut être du côté des, des judéo-chrétiens, des chrétiens contre l'Azerbaïdjan. » Je veux dire, dire c'est sa posture, elle ne tient pas la route. Ça ne change rien au, au fait que... En fait, il demande à, à Israël d'être complètement aligné sur la, la propagande euh, euh, judéo-chrétienne euh, qui sert les intérêts d'Israël. Ah non, je veux dire, euh, le judéo-christianisme, c'est pas fait pour les, les Israéliens. Le judéo-christianisme, le discours, c'est fait pour les gogos européens, occidentaux, américains. Et en fait, Eric Zemmour fait semblant de ne pas le savoir, ça. Lui, il parle de judéo-christianisme euh, en Europe, ça c'est du baratin, c'est de la propagande, mais... Euh, les, les Israéliens sont contrefils de, du judéo christianisme puisqu'ils persécutent les, les chrétiens et que même au début de cette année, euh, la Knesset a voulu euh, a proposé une loi interdisant qu'on parle du Christ aux chrétiens. Donc on a, ils ont voulu inter parce qu'ils ont eu interdiction de la, la propagande chrétienne donc du prosélytisme. Or dès lors que euh, on parle du, du Christ, ça peut être considéré comme comme de la propagande. Donc ils ont voulu, l'État d'Israël a voulu interdire cela. Et c'est seulement sous la pression des évangéliques américains qu'ils ont reculé. Netanyahou a reculé en disant « Non, on, va pas, on ne va pas aller plus loin dans, dans cette direction. » Donc le judéo-christianisme, c'est du flanc, c'est pour les gougos, ça n'a aucun rapport avec la réalité de la, de la géopolitique. En Israël, il n'y a pas de judéo-christianisme, il y a du judaïsme contre du christianisme, ça oui.
0: Pour terminer, Youssef Indi, euh, qu'aimeriez-vous dire euh, à toutes ces personnes qui vous accusent d'être antisémites
1: Alors, ah oui, bah, c'est une bonne question. Déjà, le... Anti... Les... Déjà, premièrement, il y a eu une OPA sur le terme de sémite. Les juifs ashkénazes ne sont pas sémites. Et les juifs berbères, juifs berbères ne sont pas sémites. Moi je, suis, moi, je suis un berbère du Maroc. On n'est pas sémite. Euh, les juifs qui sont sémites à la limite, au Maghreb, ce sont les juifs arabes qui sont venus avec les musulmans. Les arabes les arabes musulmans au 7e siècle, à la limite. Euh, donc, il n'y a pas beaucoup de sémites, en fait, chez, euh, chez les juifs. Donc, on peut parler d'antijudaïsme. Aussi, l'autre problème, c'est que euh, les juifs, dans la majorité, pensent qu'ils sont les descendants des Hébreux. Donc ils pensent qu'ils sont véritablement sémites euh, et donc et ils pensent qu'ils sont le peuple élu et, euh, et que c'est une élection euh, euh, raciale ou théologique. Un peuple, donc la race des Hébreux, a aurait été élu par euh, par Yahvé, ce qui leur donne notamment le droit d'exterminer de de, les Palestiniens. Donc le discours racialiste n'est pas n'est pas de mon côté, il est plutôt du côté des juifs qui se considèrent comme appartenant à une race particulière, des Hébreux, et un peuple élu. Je dis non. Comme je suis Shlomo Sant, je dis non. Euh, les juifs actuels sont des juifs euh, descendants de juifs convertis, ils ne sont pas sénites, ils ne sont pas les descendants des Hébreux. Par contre, leur discours euh, est théologico-racial. Et donc, euh, si le racisme est quelque part, bah là, il est plutôt du côté des de gens comme Netanyahou euh, et de tous ceux qui, euh, qui défendent la politique euh, théologico-raciale israélienne. Donc, moi, personnellement, je ne considère pas les, les juifs comme appartenant à une race. Donc, je ne peux pas être antisémite, puisque pour moi, la race juive n'existe pas. Par contre, la religion juive existe. Et effectivement dans la religion juive il y a l'idée qu'il y a un peuple race euh, élu etc mais et ça c'est eux qui y croient moi j'y crois pas voilà moi je, je je peux combattre une idéologie ou une religion dire voilà euh, votre projet me concernant euh, plutôt hostile euh, et j'ai pas envie d'y adhérer et euh, et je m'y oppose mais mais moi personnellement je je, quand j'ai je, quand un juif face à moi, je ne me dis pas que j'ai face à moi un descendant de Moïse. Pour moi, c'est clair qu'il n'est pas descendant des Hébreux. Voilà.
0: <rire> bon, bah merci, en tout cas, pour toutes ces explications. Merci, Youssef, de nous avoir accordé euh, de votre temps, en tout cas. Euh, je, rappelle, je rappelle le titre de votre dernier livre qui est sorti euh, cette année, il y a quelques mois déjà, La Guerre des États-Unis contre l'Europe. On avait d'ailleurs fait une interview euh, ouais. ensemble et elle est toujours disponible sur le site du média en 442. Et, euh, bah, encore merci.
1: Je vous en prie, peut-être une dernière chose. Les... Sur le sujet actuel, euh, le livre qu'il faut lire, c'est celui-là. C'est mon premier livre. Bon, maintenant, il n'existe plus sous ce format, il y a un format poche et une nouvelle blanche. C'est Occident et l'Islam, euh, édition qui, qui euh, blanche, couverture blanche. Mais c'est les éditions gestes. Euh, donc, aux éditions Sigest, Occident et tome 1, source et genèse messianique du sionisme. Et c'est dans cet ouvrage que je retrace l'origine euh, du sionisme, les origines messianiques et bibliques du sionisme et ce qui explique tout ce qui se passe actuellement. Voilà.
0: Merci à vous.
1: Merci à vous.